2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm och levererar. psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Hva er en kyniker? En man som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Kanskje skjuler kynismen en underliggende frykt. Den kommer til uttrykk i et ironisk smil som antyder att det andre er dumme og naive. Frykt har mange ansikter. Hos menneske kommer frykt til uttrykk på mange forskjellige måter. Frykt är i utgangspunktet en følelse som skal sørge for at vi unngår eller overlever farer. Men frykt er også en følelse som lurer seg inn i menneskelivet på upassende måter. I slike tilfeller viser frykt seg ofte på uartige måter. En teoretiker som heter Baker refererer til misnøye som en sense of wakency in one's life, altså en følelse av tomhet. Ved en nærmere undersøkelse av fenomenet ser vi også at en form for frykt kan ligge i bunnen av den fellesmenneskelige følelsen av misnøye. Misnøye ligger eksempelvis i kjernen av jalousi og apati, noe som avsted kommer overfløde kritikk og negative holdninger. Men var ligger egentlig i kjernen av misnøye? Dersom vi undersøker misnøyens vesen med psykologisk lupe, finner vi frykt for bevegelse og forandring, og frykt for å prøve nye ting. I selve kjernen av misnøyens psykologi finner vi også frykt i forhold til forpliktelse, og frykt for å mistlykkes eller oppdage at vi ikke er like flinke som vi hadde forestilt oss, og dermed mindre verdifulle. Og da selvfølgelig verdifull og flink i hermetegn, for prestationer og hvorvidt vi er Verdifulle som mennesker henger selvfølgelig ikke sammen. Men mange kobler sin egen verdi til egne prestasjoner, og da blir det å være flink alt overskyggende viktig. Den frykten som forer en følelse av misnøye, er en frykt som paralyserer mennesker og forhindrer fremgang. Det blender oss for muligheter og frarøver livet mening og retning, fordi vi unngår å strekke oss mot de gode tingene som egentlig er innenfor ekkevidde. Dette her var en kort oppsummering av misnøyen psykologi, og hvis du er mer interessert i det fenomenet, så har jeg lagt en hel episode om misnøye inne på patreon.com. Patreon er altså dette studio. jeg har satt opp inne på patreon.com. Det er en side hvor jeg legger ut masse ekstra materiale, en del øvelser, og jeg leser også selvfølelsen psykologi der, kapitel for kapittel, eller øvelse for øvelse, og ideen er at hvis du finner verdi her på Sinsyn, så kan du få et abonnement inne på Patreon, og da kan du være litt mer aktiv i forhold til Sinsyn og webpsykologen. Så hvis du er mer interessert, så er det selvfølgelig veldig flott om du tegner et abonnement på Sinsyn inne på Patreon.com, og det er altså en mer utfyllende episode om misnøyens psykologi. I denne episoden skal vi også se på kynisme. Min hypotese er at i likhet med misnøye, finner vi en form for frykt i kjernen av kynismen. Før vi går i dybden på dette fenomenet, må vi først avklare vad vi legger i begrepet kynisme. Kynisme stammer fra gresk og brukes i dag om personer som mener at egeninteresse er den primære hensikten bak alle menneskelige handlinger. Kyniske personer er derfor skeptiske eller avvisende til at mennesker kan gjøre noe av ren godhet og priktighet, dyd eller altruisme. De tror simpelt enn ikke på en uselvisk motivasjon bak menneskelige handlinger. Navnet kynisme stammer fra navnet på en gresk filosofisk skole grundlagt av antistenes. Nesten 2000 år etter at den kyniske skolen oppstod i Hellas, begynte forfattere som Shakespeare, Jonathan Swift og Voltaire på 1700- og 1800-tallet å bruke ironi, sarkasme og satire for å latteliggjøre menneskers hverdagslige gjøremål, og på den måten fikk kynismen sin gjenfødsel. I det 19. og 20. århundre kommer andre på banen, for exempel Mark Twain, Dorothy Parker, HL Mencken og W. C. Fields, og disse benytter elementer fundert i kynisme for å markere sine lave tanker om menneskets natur. I tid så er også fenomenet innbakt i kulturen vår, kan man se. Si. Jeg er jo en person som har vokst i under ironigenerasjonen med Bård Tufte og Harald Eia i spissen. I likhet med misnøye er det sannsynlig at det ligger en del frykt i bunnen av kynikeren. Kynisme er ofte pakket inn i noe som ligner modenhet, klokskap, dype tanker og store kunskaper. Ofte har kynismen funnet sin grobunn bak en sofistikert og lite filosofisk fasade. Effekten av kynisme er i mange sammenhenger en slags lammende frykt. I noen sammenhenger kan vi se at kynikeren anlegger ett litt ironisk smil eller en slags hovmodig mine som gir både ham selv og tilskuerne en ganske distinkt, men likevel uklar fornemmelse for at det vedkommende er overlegen. Det hovmodige uttrykket skal signalisere at det vedkommende har forstått noe mer enn andre. Både entusiasme, glede, positive holdninger, lekenhet og følelsesmessig varme blir tråkket ned i møte med kynisme. Kynikeren antyder ofte at både håp og glede er naivt og under hans verdighet. Det hånelige flire stadfester hans overleggende insikter og denne væremåten kan skapa alt fra utrygghet til irritasjon hos andre. Kynikeren påpekker ofte andres feil og utilstrekkelighet. Kynikeren har store problemer med tillit, og hans indre utrygghet sprer sig til omgivelsene genom det hemmelighetsfulle og til dels subtile smilet som skal lure andre til å tro at det vedkommende er klokere og dypere enn alle andre. I tillegg kan vi gjenkjenne kynikeren på en stiltigende nedrangering og devaluering av andres hedelig innsats eller entusiasme. Kynisme legger en demper på alt som lukter av glede og optimisme, og det gjøres på en feig måte. Det gjøres med dunkle hentydninger, sarkasme, biten i ironi og arroganse. Kynikeren antyder at han vet noe mer, men forteller ikke hva dette er. Det er denne typen hemmelighetskremerier som skaper en aura av overlegenhet. Uttalelser som ja, ja, jeg visste det allerede fra starten, dette vil ikke fungere», altså sagt på slutten, eller «Selvfølgelig, det kommer aldri til å skje». Slike uttalser skjuler et indre ønske om å oppnå eller få noe mer, i kombinasjon med en manglende vilje til å en egen insats for å oppnå dette. Jeg vil nå forsøke å analysere eller lodde dybden i kynisme med hjelp av ett helt konkret eksempel. Veronica er en dyktig og smart leder. Hun er respektert for sin sterke dømmekraft. Hun har en god stilling i en velrenommert bedrift. Eieren av hele bedriften bestemmer sig for å gi henne nye og større utfordringer. Han vil at hun skal overta ansvaret for et helt nytt marked. I første omgang skal hun undersøke markedet og vurdere hvorvidt bedriftens ideer har livets rett. Veronica blir først og fremst smigret over det nye oppdraget. Det er en viktig jobb som bør besørges av noen med hennes kvalifikasjoner, tenker hun og returnerer til kontoret med en følelse av stolthet. Men da hun setter seg ned ved skrivebordet og går gjennom informasjonen hun har fått fra ledelsen, forstår hun at dette prosjektet blir en bære- eller bristesituasjon. Dersom hun anbefaller bedriftsledelsen å gå videre med prosjektet, vil hun få skylden som det misslykkes. Dersom hun fraråder videre tiltak, kan hun gå tilbake til sin gamle portfølje og fortsette som før. Innerst inne mislykker Veronica nye utfordringer og nye muligheter. Hun liker den tilliten ledelsen viser henne, men den nye oppgaven skremmer henne. Plutselig føler hun at hun sitter fast i en mørk og ukjent hule uten håp om lys. På den andre siden er Veronica en kompetent person med faglig tyngde, og hun er villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli bedre kjent med det nye markedet. Veronica stirrer på de nyskapende ideene fra ledelsen. En kald bølge av frykt griper henne i den hun forestiller seg hvordan kollegaene vil le når hun anbefaler prosjektet og det ender med fiasko. Hun ser for seg at familie, venner og til og med ukjente mennesker, både i og utenfor næringslivet, vil komme til å spotte henne ved en eventuell fiasko. Hun vil miste jobben, og ingen kommer til å henne på nytt. Hennes rykte vil bli spolert for alltid. Og alt detta på grunn av et tilfeldig innfall hos ledelsen. Ledelsens ekspansive ideer om å bevege sig inn på nye markeder kan bli hennes bane. Alle kan vel se at et slikt projekt er dømt til å misslykkes. Eller... Bedriften har ikke ditt strekkelig produksjonskapasitet, og det vil koste for mye å sette opp flere produksjonsenheter. En strøm av negative tanker flyter gjennom Veronica. Hun frykter for sin egen fremtid, og dermed bestemmer hun seg for å undersøke ledelsens nye forslag, men konkluderer med at det ikke vil lønne sig. Dermed går Veronica in i den nye oppgaven med en helt bestemt innstilling. Dette vil ikke fungere. Når kollegaer snakker med henne om de nye spennende mulighetene, responderer hun med en avvisende kommentar som «Det kommer nok ikke til bli noe av». Jungeltelegrafen plukker rast opp Veronikas holdning til prosjektet, og det kommer ikke som noen overraskelse at hun senere anbefaler ledelsen å avblåse de nye forretningsideene. Lederen for hele bedriften vurderer Veronikas rapport med blandede følelser. Han har en sterk anelse om at noe er galt, men sier ingenting til Veronika. Han vil ikke uro henne. På tross av Veronikas konklusjon velger han å sette opp nye produksjonsenheter i trå med sine egne overbevisninger. Han gjør dette uten å informere Veronika, og tre år senere viser det seg at utvidelsen ble en stor suksess. Han ante at Veronika var forutinntatt og negativt innstilt, og han forsto at dette farget hennes rapport. Han hadde rett. Det er mange problemer med kynisme. Først og fremst er kynisme forankret i personens indre overbevisninger og livssyn. Ofte er kynikeren blitt såret mange ganger, og hans virkelighetsoppfattelse er dermed beheftet med stor grad av mistillit og diktert av en verst tenkelig scenario -tankegang. Siden kynisme ofte opptrer hos mennesker med høy intellektuell kapacitet og mye kunskaper, er det sannsynlig at mange mennesker kjøper kynikernes synspunkter. Kynisme har dermed en tendens til å spre sig raskt, og konsekvensene er på sett og vis en slags fryktsom stillestand. Kynikeren er ofte skeptisk til forandringer og argumenterer for sannsynligheten av fiasko og fallitt i møte med nye ideer og kreative utfordringer. Kynisme legger en aktiv dämper på fleksibilitet og gjør at det handlingsrommet ofte blir svært begrenset. Spontanitet og kreativitet, som kanske kan berike tilværelsen på spennende måter, bedømmes som impulsivt og farlig. Ofte er det slik at det nye muligheter befinner seg i ukjent terreng, og kynikeren er redd for det ukjente. Med stor intellektuell kapasitet og rasjonelle argumenter advarer kynikeren mot å bevege seg ut på nytt territorium. De lekende og kreative menneskene som ønsker å bevege seg ut på nye veier med et åpent sinn blir ofte sablet ned av kynikernes bedrevitende og ironiske smil. Dette smilet antyder at man er dom, vet for lite og bør holde sine premature ideer og ønsker for sig selv. Med andre ord fører kynisme til stagnasjon og utrygghet og ikke så mye mer. Selv om Veronica kanskje hadde en anelse om at ledelsens idé ikke var så halsbrekkende, vil hun sannsynligvis ikke ha våget å forfølge de nyskapende tankene på grunn av frykt. Kynisme kan betraktes som en psykologisk anordning som forstørrer og forsterker skepsis og muligheten for tap og fiasko. Kynisme produserer skrekkscenarier og motsetter sig forandring. I min hverdag møter jeg mange mennesker som seiler på en bølge av kynisme. Det gir dem et kaldt og uforsonlig livssyn, og en forventning om at alt og alla har sine egne egoistiske motiver. Det finnes ikke gode mennesker, og jeg faller ofte in i diskusjoner fordi jeg vil overvise ny listen om et ødelig til håp for det gode og det varme i andre mennesker. For mig er det tydelig at de som har opplevd vonde og vanskelige ting gjennom livet, griper til kynisme som et desperat selvforsvar. I en bedrift er brainstorming et koncept som motkjemper kynismens bitende krefter. Brainstorming fordrer en åpen holdning som lar nye ideer florere fritt. Ofte lønner det seg å begynne en process med kreativitet for å la skapekraften få fritt spillerom. I første omgang kan man legge skepsis lite til side for å ikke la virkelighetens begrensninger ta brodden av visionære impulser. I neste omgang kan man lage et regnskap over de elementene som taler for å forfølge en ny ide, og beregne dette opp mot de aspektene som taler imot å forfølge denne ideen som dette gjøres i samråd og åpenhet med ledelsen, unngår man å havne i den låste positionen, som Veronica plutselig befant sig. i. Utfallet av hennes vurderinger ville veie tungt for hennes egen fremtid, på frykten slo rot i henne og viste seg med kynismens ansikt. Så her har vi altså Veronica og vi har Henry Rollins som på hver sine måter gjemmer sig bak kynisme. Henry Rollins han har en bakgrund i rusmissbruk og faenskap. Det vet vi ikke nødvendigvis om Veronica, men hun er også redd for å misslykkes, og det er frykt som driver denne kynismen fremover, og begge to er forholdsvis intelligente, så dette er liksom de smarte menneskenes psykiske forsvar, kan man si. så kan man være mindre smart og være kynisk. Det handler ikke nødvendigvis om intellektuell kapacitet, men det som om på en måte er, har pakket sig in i en slags sofistikert innpakning, så den ser veldig smart ut, men så, så er det frykt. En annen ting det er verdt å tenke over, og ting som ligger meg ganske nært, er kynisme i helsevesenet. Hvordan vil det se ut dersom en lege er besmittet med en kynisk holdning? Hvilke effekt har egentlig det? Dette er dessverre en uheldbredig tilstand, så du må bara bare akseptere skjeben din. Jeg har flere ganger hørt at det fagfolk beklager seg over bekymrede pasienter som tror de vet mer enn legen. Et sykt menneske frykter selvfølgelig for sin skjebne, mens legen er mer eller mindre vant til den harde realiteten hvor de ulike sykdommene befinner sig i grenseoppgangen mellom livet og døden. Og når jeg her ser vant til, så skjønner jeg at det kanske heller helt stemmer. Derfor setter jeg vant til i hermetegn. Det kan også hende at det er missvisende å tenke at folk er vant til døden. Muligens er det slik at de fleste mennesker gripes av en landform annen form for frykt og følelse av hjelpesløshet i møte med døden. Dersom vi går til den delen av psykologin som beskjeftiger sig med filosofi og eksistensialisme, finner vi nettopp en slik antakelse. Irving Jallom er en existentiell psykoterapeut som mener at det de indre konfliktene som materer mennesket ikke bare har sitt opp i undertrykte instinktive impulser, internaliserte, betydningsfulle voksne eller fragmenter av glemte og traumatiske minner, men også menneskets konfrontasjon med eksistensens grunnvilkår. Disse grunnvilkårene ligger alltid skjult bakom hverdagslige gjøremål, men de kommer til overflaten som vi reflekterer dypt over vår situasjon i verden eller i situasjonen.
1: Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: hvor livet for alvor viser sin kjørhet. For i er det død, isolasjon, meningen med livet og frihet, blant de mest sentrale elementene som ligger i eksistensens dypstrukturer. Dette er noe mange leger konfronteres med på ukentlig basis i sitt møte med patienter. Kanskje prikker dette ved egen eksistensielle tvil og anstifter en indre uro eller frykt. Kanske kommer kynismen frem som et slags forsvar hver gang legen ser døden i patientens øyne. Dette kan i så tilfelle skape en svært uheldig situasjon. For pasienter er det viktig å opprettholde håp og hvile i en eller annen form for mening i møte med kriser. Dersom legen inntar en nøkteren kald eller kynisk holdning til pasientens problemer, kan det hende at realiteten blir for hardslående. Det kan føre patienten mot frykt og panik og emosjonell resignasjon. Noe som igjen forverrer patientens prognoser. Det viser seg at vår psykologiske innstilling til sykdom har en stor innvirkning på prognose og utfallet av behandlingen. Dersom vi faller ned i følelsesmessig resignasjon i det øyeblikket legen konstaterer kanser, er muligheten for å overleve betydelig redusert. Filosof og skribent Daniel Goldman refererer til flere studier som antyder at det forholder seg nettopp slik. Når menneskers mentale kraft er pregt av pessimisme, påvirker det hele systemet og kan i verste fall være dødelig. I forhold til de fleste former for behandling er placeboeffekten ofte en avgjørende faktor. Placeboeffekten er ett begrep som brukes som personlige eller kulturelt skapte forventninger som forårsaker eller medvirker til psykisk og fysisk forbedring i en tilstand. Den amerikanske forfatteren Thornton Wilder er kjent for sitatet. Hun hadde tillatt kynismen å slå rot i sitt hjerte, og hennes tunge var blitt skarp og farlig som kynisme blir legens flukt fra sin egen dødelighet, kan det hende at hans tunge blir skarp og skadlig for en patient i krise og nød. Det kan rett skade den helbredende kraften som ligger i patientens evne til å håpe, tro og ikke miste mote og finne trygghet og lindring i en god relasjon til en hjelper og et medmenneske. Ett annet element det er verdt å tenke over er kynisme i grupper. I mange kulturer er folk generelt skeptiske og kyniske i forhold til politiske ledere. Baker og Walters er to teoretikere som skriver om hvordan kynisme og frykt blant afroamerikanere gjorde at de mistet håpet, resignerte og ble redde for å stå frem. Dersom en gruppe mennesker er forhåndsinnsstilte eller kondisjonerte til å tro at fargede ledere vil forråde folket og stadig forhandle for personlig vinning snarere enn for folkets beste, er det et dårlig utgangspunkt for å etablere en demokratisk process. På den ene siden nærer folken sterk mistillit til lederskapet, og på den andre siden bebor de en frykt som hindrer dem i å ta tydlig standpunkt, ansvar eller arbeide for selvstyret. Med slik dynamikk får vi en befolkning som hviler i en form for ønsketenkning om en kommende messias, en ren, politlig og sterk personlighet med alturistiske målsetninger og stor gjennomslagskraft. De vegrer seg for å ta saken i egne hender. Frykten og usikkerheten dette innebærer opplevs som alt for stor, og som en maske foran denne frykten er det ofte kynismen som kommer til uttrykk. I slike sammenhenger har befolkningen en tendens til å plassere alle messias personer på en piddestall men det kommer sjelden noe godt ut av det. Forandring er kun mulig dersom folket tar ansvar selv og står sammen, noe vi kanske er vittent til flere steder i Afrika og Midtøsten i disse dager. Etter opptøyene i Egypt og Tunisia, og uroligheten i, i en rekke andre arabiske land, kan det virke om mennesker som lever under udemokratiske forhold endelig har funnet sin stemme og har valgt å ta et steg i retning mot en demokratisk fremtid. I så tilfelle kan vi kanske se, si at det har seiret over kynismens kallegrep og trosset den frykten som er selve drivkraften i den kyniske holdningen. Kynisme er avhengig av og trives med status quo. Når en gruppe mennesker eller et helt samfunn er fanget under kynismens hardegrep finner vi stort sett kritik, negativitet og håpløshet, men lite mot til å gjøre noe med situasjonen. Lite mot til å iverksette forandring. Det er på mange måter kynismens farligste felle. Et annet sted, Kynismen virkelig grep Fatime, det var i boka til Oscar Wilde om Dorian Gray, altså bilde av Dorian Gray av Oscar Wilde. Og Det var en bok jeg leste som ung, og det er en bok jeg har lest flere ganger etterpå. Og jeg husker at det, det er en av de bøkene som har gjort sterkest inntrykk på meg, tror jeg, første gang jeg leste den. Og det var nesten som om jeg... Denne kynismen ble, ble litt sånn opphøyt for meg, som om jeg kunne kjenne meg igjen i det, som om min egen usikkerhet hadde behov for et skjold som jeg kunne gjemme meg bak. Og det å være kynisk og tøff og hard og realistisk og pessimistisk, i stedet for sårbar, ærlig, usikker og nervøs, som var mer nær min situasjon som ung, ung og usikker, så skulle jeg mer eller mindre tøffe meg med denne kynismen, og sånn var det jeg tror denne boka grep meg i første omgang, men så etter så har jeg på en måte hatt Henry med meg i bakhodet, og jeg har eh, kjent hvordan eh, denne kynismen har vært et, eh, vært et skjold eh, som skaper avstand mellom mig og andre i stedet for nærhet, og jeg vet ikke om jeg har vært sånn grepet av av dette, men jeg har etter hvert skjønt at det å våge å være sårbar er eh, det som verkligen kräver mod då och det som verkligen også kan skape goda och nära relationer till andre människor så återvärt så har nog cynismen blivit något jag ska man se förakter och kan man tänka mat att man kan ha en viss omsorg för det men människor som hela tiden lurer med dette SMILE det här lite nedlatande SMILE som skal antyda att man är lite dum och naiv de tror jeg alltid har rett, selv om de kan virke veldig kloke og smarte og ha en sterk stemme i den offentlige debatten, for eksempel. Jeg føler av til at Facebook-feed min er litt full av kynisme. Så, så det er ikke noe begeistret for, og det kommer så tydelig fram for meg i boka til Oscar Wilde og bildet av Doran Gray. Så det er en bok jeg absolutt anbefaler, og fra å være sånn Milt tiltrukket av denne Henry-karakteren, så har jeg etter hvert eh, kjent på hvor eh, fandnivålsk eh, og djevelsk denne personen egentlig er, og hvordan han eh, forpester omgivelsene sine, og da også Dorian, som er hovedpersonen i eh, i boka. Så også i litteraturen så finner vi veldig gode eksempler på hvordan eh, kynismen eh, skaper en eh, kald frykt mellom eh, mennesker i grupper av mennesker, og hvordan det samtidig fungerer som et skjold for den som er mest redd og engstelig for nærhet og sårbarhet. Oscar Wilde skrev altså boken Bilde av Dorian Gray. Personlig rangerer jeg denne boka blant de beste jeg har lest. Det er en bok som grep tak i meg fra første side, og sedan har den levt i mig som en pirrende forlåkkelse og en gravitetisk avvarsel. I boken møtte vi Lord Henry, som kanskje er en av litteraturens største kynikere. Oscar Wilde er kjent for sitatet «En man som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe». Altså det samme som jeg innledde et dagens episode med. Det er også en treffende beskrivelse av Lord Henry. Noen vil se, si at en kyniker er en som mistet troen på julenisten i tidlig alder, men enda ikke har kommet over det. Det er mennesker som ser verden genom en kald og hyperrealistisk lupe. Sannheten uttrykkes uansett omkostningene, og det er Henrys brutale ærlighet som gjør at jeg opplever ham som en særdeles fascinerende og samtidig skremmende person. Han er en gjennomført kyniker som ser etter likkisten når han kjenner duften av blomster. Bildet av Dorian Gray har sin velfortjente plass i verdenslitteraturen, og det er selve ideen bak denne boka som plasserer den i litteraturens toppskikte. Jan Kjerstad beskriver plottet i Wildes mesteverk på følgende måte. Kan vi spørre mannen? Lokke mer ut av livet enn livet kan gi. Kan vi bytte om på liv og kunst? Da Basil Hallward maler et portrett av den vidundelig vakre Dorian Gray, ønsker Dorian i et fatalt øyeblikk, fristet av sin mentor Lord Henry, at bildet skal bli gammelt men han selv forblir ung. Ønsket går i oppfyllelse. Dorian Gray får evig ungdom, men samtidig en lidenskap for villere og villere utsegelser. Portrettet ikke bare eldes, det viser også fram Dorian stadig mer fordervede og grusomme trekk, hans motbydelige vesen. Oscar Wilde's genistrekk er å gi leseren et konkret bilde for det vi ellers hefter vage og abstrakte ord på, samvittighet og sjel. Dorian er et uskyldig, naivt og åpengjertig menneske som langsomt innføres i virkelighetens harhet av sin mentor. Du må ta det du vil ha, for livet gir deg noe mer enn det du selv erobrer, Gjennom romanen forderves Dorians sjel av Henrys kynisme. Følelsesmessig hensyn, mellommenneskelige verdier, moral og etikk kommer i skyggen av en brutal egeninteresse. På linje med mange av de 19. og 20. århundre slitter ære hovedpersoner, har Henry lite eller ingen tiltro til menneskeheten. For ham finnes det ingen iboende godhet, og Henry har tatt konsekvensene av dette. Det samme skjer med Dorian, og for meg er romanen dypt tragisk. Det blir åpenbart at det Henry er en man som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. «Vi lever i en tidsalder da unødvendige ting er det eneste vi trenger», er et uforglemmelig sitat fra bildet av Dorian Gray. Romanen er skrevet i dekadenslitteraturens epoke, men mye i historien, ikke minst ungdomskulturen, minner mistenkelig om vår egen tidsalder. Det gjør bildet Dorian Gray til en aktuell bok. Jan Kjerstad utfører oss. «Les den og nyt den. Les den og bli skremt. Min konklusjon på denne episoden om kynisme sammenfaller med et kjent sitat fra den amerikanske forfatteren og kritikern Erika Young, som sier følgende om kynismens vesen. Det er mange som i dag tror at kynisme krever mot. Egentlig er kynisme toppen av feighet. Det er uskyld og åpenhjertighet som krever virkelig mot, uansett hvor ofte vi blir såra som følge av det. Liker du denne episoden? altså en litt mer sånn vardagpsykologisk episode fra sinnsyn, så kan jeg røpe du finner flere slike episoder på min Patreon-side. Jeg har blant annet laget en slik episode om missunnelse, og en episode om missnøye. Jeg tror det blir episode 8 og 9 inne på Patreon. Ønsker du mer sinnsyn hver måned, bidrar til å holde julet i gang her på podcasten og få et eksklusivt medlemskap på mitt mentale helsestudio, så kan det hende at patreon.com forslags sinnsyn er noe for dig. Som kanske mange av dere har fått med seg, så har jeg også opprettet en Patreon-konto for en tid tilbake. Patreon er ett nettsted og en app hvor man kan velge å gi en liten sum i måneden til sinnsyn, jeg har ikke tenkt til å bli dik, men podcasten er ganske kostnadskrevende for meg, både når det gjelder tidsbruk og alt fra teknisk bistand til abonnementer på distribusjonsplattformer og lydtekniske tjenester. Med en liten månedlig støtte fra er, som finner verdi her på sinnsyn, tilsvarende prisen på en kopp kaffe eller to i måneden, så ville det hjelpe mig å fortsette projektet og dessuten prioritere det høyere. Jeg håper på bedre kvalitet og kvantitet på podcasten med deres hjelp, og jeg har allerede fått en god del drahjelp, og det setter jeg enormt stor pris på. Så tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har blitt Patreon-supportere. De som har det økonomisk vanskelig skal selvfølgelig ikke behøve å betale noe som helst. De får ukentlig episode fra Sinsyn akkurat slik som før. De av dere som kunne tenke dere å bidra vil få et medlemskap på det jeg kaller Sinsyns mentale helsestudio, som med dem får dere mange fordeler, Allerede nå ligger det ganske mange episoder ute der, altså ekstra podcast-episoder, som kun er tilgjengelige for medlemmer, og det kommer nytt materiale flere ganger i måneden. Jeg lager også månedlige øvelser som har til hensikt å stimulere og utvikle våre mentale muskler. Og som et led i dette, og noe jeg nesten kaller seg et slags treningsprogram, et mentalt träningsprogram på sinnsyn, så bruker jeg mine egne bøker selvfølelsen, psykologi og jeg meg selv og selvbildet, og leser den inn som lydbok, og jeg lager eh, små eh, skal jeg si episoder av eh, boka, hvor det avslutter med en øvelse, og den øvelsen blir man da så utfordret til å gjøre den uka eh, som episoden kommer ut. Så jeg har jo tenkt at eh, hjernen er som en muskel, og den må stimuleres og trenes, og det å finne øvelser som kan stimulere mentale muskler, det har vært en av mine hovedinteresser som psykolog helt siden i 2000 på begynnelsen av 2000-tallet. Så en ting er også å ha innsikt i seg selv, mens en annen ting er å bruke denne innsikten til å leve bedre. Vi er nødt til å implementere psykologisk teori og selvforståelse i eget liv, dersom vi skal ha noen faktisk verdi. Blir du medlem i Sinsyns helsestudio, så får du altså mye mer Sinsyn hver måned, og du bidrar til å holde julen i gang på denne podcasten. Er du interessert i å lese mer om fordelene eller stifte medlemskap i klubben min, så må du gå in på www.patreon.com. Du finner også en link inne på webpsykologen eller i show notes til denne episoden. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer i klubben. Det setter jeg altså utrolig stor pris på, og jeg er, ser nå en lysende fremtid for podcasten og mine muligheter for å bruke tid på dette prosjektet. Det er jeg særdeles glad for, ettersom jeg liker å produsere episoder her på sinnsyn. Selv lærer jeg mye og opplever prosessen som kreativ og meningsfull. Det er mye takk være dere som støtter podcasten via Patreon. Så tusen hjertelig takk. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På igjenør!
1: get that luxury vibe without the luxury price tag hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com upgrade
0: want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out United healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com